0: NWZ Kommentar Der Blick auf die CDU ist der Blick auf einen politischen Unfall. Die Unfallstelle ist noch immer fast im Originalzustand zu besichtigen. Die Aufräumkommandos wirken nach dem herbstlichen Schock des vergangenen Jahres nun merkwürdig gelähmt. Das gilt inhaltlich wie personell. Der designierte Vorsitzende Friedrich Merz blieb bisher blass. Gelegentlich mal ein Kommentar zu einem möglichst unverfänglichen Thema. Das war's dann auch schon. Womöglich startet er ja nach seiner Wahl richtig durch. Ein Signal wird der Ausgang des Konflikts mit Bundestagsfraktionschef Ralf Brinkhaus sein. Merz will dessen Job, Brinkhaus will bleiben. Letzterer war einmal als Merkel-Kritiker gestartet, dann aber schnell von der Kanzlerin mediatisiert worden. Ein glaubwürdiger Neuanfang ist mit ihm schwer vorstellbar. Das Publikum wartet gespannt. Kann man März noch immer als Chance für die Erneuerung der CDU einbuchen, sieht es bei weiterem Personal anders aus. Da sind etwa die Kandidaten für den stellvertretenden Bundesvorsitz. Bis auf Carsten Linnemann, den Ex-Vorsitzenden der Mittelstandsunion, sind das Politiker, die sich ihre Sporen als Paladine der großen Kanzlerin verdient haben. Erneuerung? Er nicht. Regelrecht kurios ist die Kandidatur des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer für einen Stellvertreterposten. Der hat in Sachsen eine der schlechtesten Corona-Bilanzen aller Länder zu verantworten. Das lag am chaotischen politischen Lavieren, das auf massive Ablehnung unter den Sachsen stieß. Wer zum Beispiel tatsächlich eine Verordnung macht, die ein Ansammlungsverbot vorsieht und gleichzeitig durch Zugangsbeschränkungen in Geschäften Warteschlangen produziert, die man nach der Verordnung als verbotene Ansammlung einstufen muss, der hat den Überblick verloren. Ist fehlender Überblick Qualifikationsmerkmal eines stellvertretenden CDU-Chefs? In den Ländern sieht es nicht viel besser aus. Blick ins Saarland. Dort wird Ende März ein neuer Landtag gewählt. CDU-Spitzenkandidat ist der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans. Der 43-Jährige ist ein typisches Parteigewächs, das, was so manchen bürgerlichen Saarländer zutiefst entsetzt, nie einen Berufs- oder Studienabschluss geschafft hat. Seinen Aufstieg in der Partei verdankt er vor allem seinem Vater, dem Verstorbenen, im Saarland höchst einflussreichen CDU-Politiker Peter Hans. Sein aktuelles Amt erbte er schließlich nach dem Weggang Annegret kramp karnbaus ohne allgemeine Wahl. Im Land ist er nicht sonderlich beliebt, liegt in den Umfragen mit seiner Partei fünf Prozentpunkte hinter der SPD. Die SPD-Kandidatin Anke Rehlinger, im allerbesten Sinne bodenständig, tüchtig, handfest und beliebt, hat hervorragende Chancen, die CDU aus der Staatskanzlei zu drängen. Sei es als Ministerpräsidentin einer GroKo, sei es in einer sozialliberalen Koalition. Erneuerung wäre also im Saarland für die CDU auch eine Personalfrage gewesen. Das gilt auch für Niedersachsen. Bei uns wählt man im Oktober. Die CDU liegt aktuell weit hinter der SPD. und Das hat auch mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann zu tun, der die Partei wohl in den Wahlkampf führen wird. Zum einen klebt an ihm noch immer der Geruch des Verlierers. Bei der Landtagswahl 2017 verspielte er einen komfortablen Vorsprung auf die SPD und verlor die Wahl am Ende. Zum anderen setzte die CDU dann in der Landesgroko kaum Akzente. Auch bei der niedersachsen cdu steht hinter personeller Erneuerung also ein dickes Fragezeichen. Darin ändert auch ihr zunehmender Einfluss in der Bundespartei wenig. Das Motto lautet eher weiter so als Wende. Das zieht sich bis in die Wahlkreise durch. Beispiel Ammerland. Dort wurde am Donnerstag Jens Nacke zum Direktkandidaten gekürt. Er sitzt seit 19 Jahren im Landtag und zeigte zu Zeiten der rot grünen koalition in Hannover als zuständiger für die Abteilung Attacke Talent. In der GroKo der vergangenen Legislatur blieb er für die Öffentlichkeit allerdings so farblos wie die meisten CDU-Abgeordneten. Zudem verlor Nacke in dem strukturell bürgerlichen Landkreis gegen eine dort gänzlich unbekannte SPD-Kandidatin die Landratswahl. Nach der aktuellen Lage der Dinge könnte die SPD diesen Coup wiederholen. Nake ist dabei parteiintern umstritten. Trotzdem konnte sich niemand ermannen, seine Kandidatur per Alternativangebot infrage zu stellen. Eine solche Debatte hätte wenigstens dem Wähler gezeigt, dass die Zeiten der Erbmandate vorbei sind und es nach dem 2021er-Desaster auch unten Bewegung gibt. Kaum Bewegung zeigt die CDU auch inhaltlich. Ein regelrechter Offenbarungseid war der Verzicht auf einen eigenen Kandidaten für die Bundespräsidentschaft. Das zeigt, wie weit die inhaltliche wie personelle Entkernung inzwischen geht. Früher war es der CDU immer gelungen, jemanden Honoriges und Präsidiables zu finden, der politisch Akzente zu setzen vermochte. Der Verdacht liegt nahe, dass dem heute nicht mehr so ist. Wie in der Präsidentenfrage marschiert die CDU mit der Ampel auch in Sachen Impfpflicht im Gleichschritt. Da gibt es in Deutschland die ganz große Koalition. Einen gewissen Unterhaltungswert bieten heute nur noch gelegentliche Querschläger wie der Sachse Marco Wanderwitz. Als Ostbeauftragte fiel er vor allem mit Verunglimpfung der Ostdeutschen auf und trug zum Desaster der Union in den neuen Ländern bei. Nun fordert er allen Ernstes ein Verbot der AfD. Und das nach all den desaströsen Erfahrungen der Vergangenheit mit Parteiverboten, etwa im Fall der NPD. Die CDU agiert heute als eine Art ampelloyale Opposition. Sie tritt mit. Kein als Motto an. Keine eigenen Ideen in Sachen Impfpflicht. Kein eigener Kandidat für den Bundespräsidenten. Setzt sich das fort, dann gäbe es im Bundestag nur noch die Radikalen beider Himmelsrichtungen als Opposition. Eine grässliche Vorstellung. Gibt es am Unfallort CDU also einen Totalschaden? Das ist im Moment nicht zu beantworten. Wenn es der Partei allerdings nicht gelingt, den Merkelismus zu überwinden, der sie in inhaltliche Entkernung, opportunistische Zeitgeistjagd unter dem Vorwand der Modernisierung, innerparteiliche Erstarrung und letztlich Machtverlust geführt hat, dann könnte sie den Weg der italienischen Christdemokraten in die Bedeutungslosigkeit gehen. In diesem Land wird eine Partei, die abgeschlagen hinter Grünen und SPD politisch korrekten Moden hinterherhechelt und ansonsten ganz ähnliche Ziele und Positionen verfolgt, nicht gebraucht. Für eine starke Stimme für Freiheit, Marktwirtschaft und Subsidiarität gilt hingegen genau das Gegenteil. Um im Bild zu bleiben, mit noch grellerem, rot-grünem Umlackieren des Wracks ist es nicht getan. Mein Name ist Alexander Will.